0: 하지만 현대국 국민 여러분의 심정을 지금맞은 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 예기하지않는뉴스 뒷얘기를 털겠습니다. 하드포드 뉴스비기 시간, 설준입니다 자, 20일 새벽 0시 22분경 김영삼전 대통령이 사망을 하셨습니다. 이제 조문행렬에 이제 뭐동창하고 계시는데요. 사실 이제 몇년 전까지만 해도뭐 현안 대해서 이제 뭐 쓴소리도 좀 하시고 그러셔가지고 그래도 좀 건강한 줄뭐 많은 분들이 알고 계셨는데
1: 갑작스럽게 돌아가셨어요. 워낙 뭐 건강은 잘하신 네. 건강하신... 분이.
0: 도경하시고, 뭐, 산에 예. 산에 다니시고. 예, 예. 옛날에
1: 민주산학회라고 는거니고요게 예. 음. 대단했거든요.
0: 그래데 이제 지난번에 뭐 이제 내가 기사 보니까 우리가 어떤 그 등산대중에 아주 지대한 음. 공헌하신 인물이라고 또뭐 네. 산학회 쪽에서 뭐 평가를 그, 하고 있다고. 사실 예.
2: 그 당시에 등산문화라는 거는. 그렇죠. 또 민주화의 예. 과정 속에 어쩔 수 없이 생겨난 거긴 했던 그렇죠. 게. 도청이라든지 여러 정보기관들이 많았기 맞아요. 때문에 이렇게 산타다가 야, 우리 뒤에 올라가봐라. 사명 쓱 올려가지고 <목소리> 얘기하다가 또 다시 내려가봐라. 이렇게 하면서 등산하는 문화가 있었다라고 음. 하는 건데.
1: 별걸 <목소리> 다 알아.
0: 아. <목소리> 그때보면 모임이라든지 이런 게 이제 뭐 있을 수가 없으니까 뭐또 네. 그래서 이걸 계승해서 그런지 YS
2: 계열의 정치 하셨던 분들 새누리당에 계신 분들 있잖아요 뭐 서청원 이런 분들 네. 있잖아요 그분들 아직도 사납게 모은
1: 데 열심히 해서요 사납게 문화가 아직 살아있는 아니, 근데 것 같아요 이스 대통령은 머리는 빌릴 수 있다. 건강못 빌린다라는 아~ 게 지론이셨기 때문에. 건강을 네. 굉장히 신경 썼거든요. 네. 근래몇년 동안은 조금 편찮으셨어요. 아, 어~ 그렇죠.
0: 특별한 뭐 이제 노태우 대통령처럼 어떤 뭐 이제 큰 지병이
2: 있었던 게 아니라 이제 노안으로 해서 그냥.
1: 이번이 2014년에도 그때 한 1년 가까이 병원에 계셨습니다 아~ 그렇죠.
2: 그게 작년 이맘때쯤이었죠. 그때 네, 그 아들인 김현철 교수가 페이스북에 음. 그 아버지랑 같이 브이자 하고 있는 음~ 네, 그런 모습을 같이 사진 올려가지고. 음~ 네. 사진 올려가지고 그렇죠. 네. 이번에 계시지만 어쨌든 아직 정정하시다 이런 음~ 사람들이 얘기를 했었는데.
0: 그때 이렇게 얼굴을 베니까. 사실 이제 제가 이제 사진으로 뵙던 이제 그 YSM 모습은 아니세요. 물론 이제 염색을 그간 해 오셨는데 많이죠. 아좀 몸에 안 좋으셨구나. 그가 이런 것들이 좀 느껴지더라고요.
1: 염색을 예. 있으시니까 뭐좀 자연스럽기는 한데 대통령 재임만 순서와 역순으로 좀 서거하고 음. 아, 그러네요. 있어요. 그러니까 대통령, 김영삼 대통령, 김대중 대통령, 노무현 대통령 어른들이 네. 네. 그런 얘기하잖아요 올 때는 순서대로 나지만 갈 때는 누가 먼저 갈지 모른다 이런 얘기하는데
0: 김대중 대통령은 워낙 이제 김영삼 대통령보다 나이가 한뭐 위에 예, 예, 뭐. 예. 11월
2: 22일 날 이번에 서거하셨잖아요 네. 날짜가 참 특이한 게 보니까 조넷 케네디 거기가 똑같아요. 네, 그리서 그때가 이제 63년도에도 g f k 도 음. 이날 나 때는 암살이었지만 공교롭게도 97년에 김, 어, 김영삼 대통령이 IMF 부재국민 금융을 신청했다고 국민들한테 밝힌 음. 날이에요. 그래서 이게 참 역사의 아이러니라고 해야 될까요?
0: 근데 사실 그 김영삼 전 대통령이야말로 진짜 사실 업적이 굉장히 많으신 그런 분이었는데 그간에 이제 IMF, IMF 때문에 완전히 이번에 IMF. 어떤 그런
2: 네. 업적이 많이 이제 퇴색이, 퇴색이 됐죠. 됐죠, 예. 사실 그 당시 IMF 같은 경우에는 구조적인 문제다라고 보는 분들이 굉장히 많았거든요. 오히려 음. 뭐 압축 성장하면서 그 전에 그렇죠. 정권들에서 해놓은 어떤 것들이 음. 가지고 언제 터질까의 문제였다. 음. 그래가지고 오히려 어떤 분들은 이게 사실 음. 마지막 임기 후반부에 터진 거잖아요. YS가 만약 이걸 넘길 생각이 있었다면은 또 폭탄 음. 돌리기 좀할 수도 있었다. 그런데 아. 그 과정에서 뭐 DJ와 오랜 민주화 동지기도 했으니까 꼭 그렇게까지는 해야 되지 않는다라는 음. 입장을 가지고 음. 있었던 걸 하는 분들도 있는데 사실 그 덕분에 어쨌든 우리가 체질 개선할 수 있는 계기가 생기게 되고 또 어쩌다 보니까 y s 와 DJ가 평생의 라이벌이었지만 은 이렇게 턴을 잡아가지고 각자 한 가지 해결해야 될 문제들을 하나씩 해결해놓고 간 거죠. DJ는 음. 이미 경제 구조를 재편하는 데 음. 역할을 하게 되고 YS 같은 경우에는 군부 청산이라든지 뭐 그런 거 아니면 금융실명제라든지 예예. 이런 것들은 솔직히 YSC가 아니면 안 된다고 라 하는 분도 굉장히 많아요. 뭐 그런 부분들에 대해서는 이제 많은 평가가 이루어지고
1: 있죠고 IMF를 초래한 책임은 분명히 있죠. 음. 아, 그거를 피해갈 수 있는 길은 없는 거고요. 당시에 이제 청와대 공부수석했던 윤여준 전 네. 장관에 전해했다면 네. 음. 참모들이 너무 경제에 도장밋빛 전망만 했다는 음. 거예요. 아. 지금 잘 돌아갑니다. 뭐 계속 좋은 얘기만 하다가 음. 대통령한테 외부에서도 이제 안 좋다라는 음. 시그널이 오면. 참모들한테 또 물어본대요 이런 음. 얘기가 들리는데 뭐냐 그러면 전혀 그거 아니라고 그러고 음. 굉장히 잘들어간다요게 음. 나쁘게 말하면 속인 거죠? 음. 음. 그럼에도 불구하고 그런 참모들을 잘못 쓴 대통령 책임이 있는 건 분명하지만 오롯이 대통령 책임만이냐 이렇게 말할 수는 어렵고 그래서 i m f 를 관료들의 실화가 무너지는 계기다 이렇게 아. 설명하는 학자들도 있거든요? 저도 음. 이번에 보니까 그러니까요. 아주 네. 굉장히 업적이 많은 대통령이고 하나의 청산이라든지 그쵸. 우리가 좀 지금 많이 입고 있습니다만 공직자 재산 공개자 공개인데 불찍불찍한 걸좀다 해내셨거든요
2: 그렇죠. 그러니까 저는
1: 자기가 대통령으로서 해야 될 일은 어지간히 다 하신 분이라고 생각해. 저는 생각해요
2: 네. 저는 그리고 이분이 네. 참 자신감이 극대화된 분들은 어떤 행보로 보이는구나를 한번 보여준 것 같은 게오록만 봐도 그렇게 돼 있어요 보면은 그러니까요 버르장머리 어, 이런 거는 굉장히 유명하요 일본의 버르장머리 네. 고좋겠다뭐 이런 거
0: 가장 큰 뭐~ 어록이라고 하면 이제 당모가지 비트로도 새벽에 온다 이거를 보고 이거는 아, 뭐 그게 진짜, 예, 예, 예. 너는 진짜 그게 인제 국회의원이 인제 예. 행당했을 때 음, 음, 79년도에 네.
2: 그 그거잖아요. 국회의사당에서 건너편에 인제 절두산 그~ 성지가 있으니까 음. 절두산을 바라보면서 나의 목을 이렇게 하지만는다 외모가지 비트로도 어, 그~ 새벽에 온다.
1: 와이스가 네. 자택, 에 가택연금 당했을 때. 그렇죠. 이렇게 저 창문 밖을 봐, 바라보는 사진, 네. 아주 유명한 사진이 남아있습니다. 네. 그거 흉내 내시는 분들도 많아요. 네. <웃음> 워낙 그 사진이 강렬한 일 아, 네. 기억나네요. 완전 가택연금 당해서 네. 나가지를 못하는 거예요. 죠
2: 이거 미국가서도 이렇게 얘기하셨대요. 음. 이거 미국가서도 공식 정상회담 이런 자리에서 계속 이렇게 얘기하셔가지고, 음. 번역하는 사람들 도대체 어떻게 번역해야 되는 거냐. 이런 박진호 의원이 고생 많이 했죠. 박진호 의원이 그 당시에 이제
1: 예. 통역 통역 담당이었거든요. 아하. 옛날에 대동문이라고 하셨어요. 대동문, 예. 박진호 의원이 대동문을 어떻게 번역했는지. 그금하그 <웃음> 뭐라고, 고속도로에 톨게이트가 없다. <웃음>
2: <웃음> 처음에는, 뭐, 업세클이라 단어를 써가지고, 장애물이 없다, 이런 식으로 음. 이제 표현을 했는데, 크림턴이 듣고도 이게 워낙 철학적인 표현이니까 못 알아들으니까, 음. 를 고속도로에 톨게트 없다.
1: 뒤에 끌어 농담이죠. <웃음> <웃음> 그게 농담 아니면 오역이에요. <웃음> <웃음> YSDJ 두 사람을 떼놓고는 설명이 안 되거든요. 음. 한국에 두 사람은 같이 갔단 말이에요.
0: 우리는 이제, 한국 정치계에 큰 진짜, 예.
1: 그, 음. 동교동. 그 그렇죠. 당시에는 이제, 김대중 대통령을 따는 사람들. 디 교동계. 예. 어, 그 김영삼 대통령을 따른 사람들 상도동계동네를 그렇죠. 따라서 이렇게 음. 보는데 근데 그때 동교동에서 반대 진영이 있었던 음. 권동갑 최고위원이 전체고위원 하는 말씀 들어보면 음. 굉장히 인간적이었다는 거예요 음. 이분이 기억하는 게 이거더라고요 약속 시간은 절대 안 늦어요 음. 항상 15분 전에 음. 나타나시는 음. 분이고 D.J.가 김대중 전 대통령이 자기가 뭐 미리 가보려고 어지간히 노력했는데도 항상 가보면 아~ 문제가 있다는 거예요. <웃음> Y.S.가 먼저 와서 그런 거 있어서 자존심 싸고 좀 대단했군요. <웃음> 예. 그리고 이제 집에 가시면 Y.S.는 커피를 직접 물 끓여서 음. 뜨거운 물 버서 타주는 게 굉장히 인상적이었다고 하는데 음. 네. 전두환 대통령 시절에 삼김이라는 용어를 쓰긴 음. 했습니다만 엄밀하게 네. 말하면 양김입니다. <웃음> 양김이죠. 예. 네. 네. 왜냐하면 J.P. 김영필 전 총리는 여권에만 주로 있었던 사람들이죠. 그렇죠. 좀 이게 결이 음. 다르죠. 근데 이두 사람이 굉장히 다른데, 어떤 게 많이 회자되냐면, 87년에 직선제 개헌투쟁이됐었습니다 그때는 양김이 모여가지고, 이제, 민취업이라는 걸, 직선제 개헌투쟁을 할 때, 전두환 대통령이 뭐 6위 구선을 진행했는데, 그렇죠, 그렇죠. 그때 이제, 천만 서명운동을 하자, 이런 거예요. 디 DJ는 물리적으로 안 된다. 아, 어떻게 천만이 서명을 천만이 하냐. 아, 그렇죠. 이렇게 그런 얘기하니까 그럼 구가 사실 뭐,
0: 지금 5천만, 하지만 그 당시 뭐, 4천만 그렇죠. 정도밖에 안됐으니까 천만 안 된다. 네.
1: 이렇게 하니까, 아이스 대통령이. 그냥 해라, 누가 세보나 이렇게 했다는 거 아니에요? 음. 천만이 이제 백만이 안세보니까 그냥 천만이라고 하이든다, 이렇게 주장을 하신 분이고, 제가 처음 국회에 이제 비서로 들어갔을 때, 가장 많이 들었던 말이 뭐냐면, 저 앞에 이제 어떤 의원이 걸어가다가 저 앞에 와이스가 나타나잖아요? 그럼 쫓아간대요. 쫓아가서 꼭 인사하고, 이렇게 앞에서 이제 뭐, 안부 여쭙고 이러면, 꼭뭘 준대요, 이렇게. 근데 디제이는 나타나면 다 도망가 버리고, 왜그러면 앞에 가면 불러다가 상임위에 그법안 어떻게 됐냐 아. 잘되고 있냐고 라 <웃음> 하나 따지니까 다 도망가 버리고. 제가 봤을
0: 땐 이제 두 분은 전통적으로 같이 갈수 없는. 캐릭터가 완전히 다르죠. 예.
1: 그, 남재희 전 노동부 장관이라고, 요 <웃음> 언론인 출신이 예. 있 예. 예. 책에 보면, DJ에게 YS를 평가해보라 그러니까, <웃음> 예. 그는 어려운 일을 너무 쉽고 간단하게 말한다. <웃음> 그니까, YS한테는 항상 쉬워요. <웃음> 어렵게 얘기하는 스타일이 아니거든요. 하면 된다. <웃음> 이런 스타일이거든요. 고만해야 이런 스타일이고, <웃음> YS에게 DJ를 평해보라고 하니까, 그는 쉬운 일도 괜히 어렵게 얘기한요 <웃음> <웃음>
0: 과거도두 분이 정확하게 하시는 소리었어죠 <웃음> 그렇죠. 대단하시네 진짜.
1: 하나는 에이. 영남이라는 음. 우리나라 현대사에서는 음. 위너 쪽이었고 다수파잖아요. 음. 그리고 김대중 전 대통령은 호남이라는 소수파였기 때문에 여기는 항상 어렵게 문제를 풀어왔고 어. 이분은 돈도 많았잖아요. 그렇죠, 맞지, 아버님이 뭐. 그 멸치 여장하셔가지 가지고 네. 순전히 자기 돈으로 정치하신 분이거든요. 그러니까 별로 어려움이 없었어요. 그러니까 너그러운 보수라서 항상 게 편하게 하면 된다 음. 이런 자세였다는 거죠.
2: 그러니까 DJ 같은 경우 약간 수세적 위치에 들어갈 수밖에 없었던 게 뭔가 우리나라에서 활동하면서 야권 정치냐 그러면은 보통 뭐 지금이야 종북이면 그 당시 빨갱이 논란 같은 음. 것들로 이렇게 엮여 들어가잖아요. 근데 그것 때문에 DJ도 사실 아. 뭔가 할 때마다 고생 많이 겪었잖아요. 어, 근데. 고생 엄청 하셨죠. YS는 YS 입장에또 대담하게 나갈 수 있는 그런 위치에 있었던 것이 그 모친 되시는 분이 예전에 그 무장공비한테 흉탄을 돌아가셨거든요 음. 그런 이력이 있다 보니까 매사에 굉장히 이제 자기 의사를 자유롭게 밝힐 수 있는 음. 위치에 있었던 것이고 그것이 아마 성격에 드러나는 것이 아닐까 라는 생각이 듭니다 네. 근데 정치인도요
1: 이게 라이벌이 있으면 좋아요 그럼요 <웃음> 같이 큽니다 이게 동반성장이라고 그래요 방송도 마찬가지고요 네. 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 그렇죠 네.
0: 방송도 사실 저희 그 윗세대만 하더라도 그 60년대생 그 전후로 해가지고 굉장히 그 유명하신 그 개그맨들이 좀 많이 계시거든요. 그렇죠. 어, 근데 음. 이제 후후 그 한십 년에서 또 이제 우리 이제 제가 이제 뭐 이제 태어난 칠십 년대생부터 해서 이제 칠십 년, 칠십년다 그때 또 이렇게 또 있고, 그래서 그런 것들이 많이 좀 도움이 되죠. 이렇게 이제 군단으로 묶여서 가면은 아무래도 좀 킹훈하신 뭐, 좀... 라이벌. 아니 그 그러니까 라이벌이 아니라 저희 이제 뭐 예를 들면은 뭐 강호동 씨나 전하, 아, 신동엽 씨나 뭐 다, 장명수 뭐 아, 다, 여기다 아, 이제 저희 연배니까요. 음. 뭐 그리고 칠십 년, 칠십년뭐 이위제 뭐, 뭐, 네. 뭐 유재석 뭐다 이런 친구들 이제 그래니까 네. 예. 어쨌든 이제 그두 분이 원낙 이제 그 장점들이 이제 그런. 어떤 인간적인 어떤 흡입력이라든 이런 것들이 있었기 때문에 사실 그뭐 어려운 시기도 그 이제 목숨이 왔다 갔다는 하 그런 시기도 그 사실 이제 동교동계 상도동계 이렇게서 해 뭉칠 수 있었던 <웃음> 그런, 그런 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저는 그 예.
2: 상도동계 이런 거 손명순 여사 같은 경우에도 매일 아침에 집에 미역국을 6 0 인분 끓이고 이랬다는 거 얘기 듣고 나가지고 아무나 하는 거 아니냐구나. 그래 도 진짜 그 여사님들도 보면은 이우 여사님은 진짜 좀 뭐랄까 약간 좀 뭐겠.
0: 본인이 그, 학자죠. 예. 본인이 직자시고 약간 좀지적이시면서 예. 이렇게 좀어 그런 느낌인데 소명준 사님은 좀 약간 진짜 이렇게 뭐랄까요 음. 조용히 좀 내조를 하시는 그런 느낌이 좀. 그런데 소명준 사도
2: 원래 이대 출신이잖아요. 대통령 영부인으로는 거의 처음으로 외교 행보에 나서기도 하고 음, 이런 음. 모습이 발른되기도 했죠.
0: 어쨌든 이제 뭐 삼김 중에서 이제 김대중 전. 어, 총리만 남으셨는데, 김정필 네. 전 총리가 이제 올해 이제 구순이 되셨더라고요. 보니까. 그
1: 26년생이시니까. 2 6년생이시니 예. 네.
0: 근데 이제 뭐 지금 뭐체어에 이제 몸을 좀 의자하고 계신데, 그에 비하면 진짜 전두환전 대통령은 어리시지만 참 건강하신 것 같았어요. 물론 공감하죠. 이제, 뭐 어르신들의 어떤 그, 한해한해는뭐참 다르다고 합니다만, 진짜 건강하신 것
1: 같아요. 지금 건강하시 예. 어, 전두환전 대통령이 31년생. 그렇죠. 노태우 전 대통령이 32년생. 음. 김종필 전 총리가. 이른 년생. 예. 그러니까 뭐, 고현배들 다 조금씩 조금씩 차이나긴 합니다만. 그렇습니다만. 건강한 정도로 보면 전두환 전 대통령이 제일 건강하죠. 아, 예. 원래
2: 군인이라서 그런가? 되그그 체력 관리도 잘 하시는 건이 예. 아, 그렇구나. 네. 그런데, 그데 이걸 보면은 저는 되게 재밌는 게 이번에 상주 역할을 누가 맡을 것이냐 음흠. 직접 아들로는 이제 김현철 교수가 있고 네. 또 이제 소위 말하는 정치적 아들이라고 주장하는 분들이 이제 있잖아요 그래서 예를 들어서 서창원 최고위원이라든지 음. 그 임무성 대표가 음흠. 지금 상가를 계속 지키고 있는 거예요 음. 지키면서 조문객을 맞는데이두 분이 이제 YS와의 인연을 하나씩 이제 언론에 풀어놓고 이렇게 하는데 이번에 페이스북에 또 이런 사진 올리셨더라고요 보니까 그래가지고 음. 여기 민추협 특위 부위원장 할 당시에 음. 종로오가 기독교 방송 앞에서 민주화 투쟁하는 사진 음. 뭐 이런 거에서 사실 옆에 계속 붙어 있는 사진들이 있어요. 그런데 음. 이 사진을 제가 보내달라 그랬더니만은 이거 외에도 보면 보내주신 사진들이 재밌는 것들이 있는 게 제가 YS랑 같이 있는 사진 보내달라고 말씀드렸거든요. 근데 맨날... 그것만 보내주신 게 아니라 혼자 이렇게 김무성 대표 가 머리띠 아. 하고 이렇게 <웃음> 독재 타도 이런 거 하고 계신 거 이런 거다 보내주셔가지고 이번에 아. 비서진들이 보냈겠죠. 아 <웃음> 예. 그래가지고 이게 설명까지 달아가지고 보내줘가지고 음. 그런데 사실 이게 이만큼 저는 이런 느낌이 들어요. 그러니까 YS라는 사람의 가치라는 것에 그만큼 나도 같이 따라가고 싶은 정치인들이 지금 많다는 거잖아요. 여당의 음. 1등 최고위원이 지금 대표가 지금 그렇게 한다는 걸 보면 은 확실히 젊은 세대가 오히려 인지하는 것보다도 YS의 그늘이 굉장히 크구나라는 거를 보는군요.
1: 음. 정치적으로 보면 뭐 아들이라고 해도 음. 무리는 아니죠. 그렇죠근데 음. 이제 상도동의 우리 현희의 말은 족보로 따지면, 따지면 자 밑에죠. 그렇죠. 이제 완전 밑에 중간. 네. 연배로 보면 사실 막내 적은 되는데 예. 그래도 그분들 중에 성장한 걸로 치면 굉장히 대권주자로서는 잘 성장하는 것렇기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 상주라고 할 만하다고 저는 생각해요. 그 그래. 저는
2: 저는 예. 되게 재밌었던 게 올해 초에 그래가지고 김호선 대표가 저한테 물어보시더라고요. 준석이 올해 나이가 몇이고 이렇게 딱사투리를 물어봐가지고 아마 대표님 YS 옆에서 민추협하실 때 정도 나이 됐을 겁니다 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 음. 딱그 정도 나이셨던 거예요. 처음에 이제 상도동계라는 곳에 발을 주무셨어요. 30대 초반 중반 정도 회사하시다가 음. 이제 들어온 그 타이밍이었던 거죠. 음. 그래서 이제 사실 이제 그소총원
0: 이제 그 최고위원인 이제 김우성 대표를 약간 좀 이렇게 약간 동생 취급하고 이제
2: 뭐 이런 것들이 그때, 예. 네. 그때 아마 김우성 대표는 청와대 생활을 비서실 음. 비서관으로 시작했을 거요. 예 네. 그래서 아마 뭐. 본인보다는 급이 아래다라고 있는 음. 그 당시에는
1: 이렇게 생각을 했어요.
2: 네.
0: 어쨌든 뭐 선배는 당연한 건데 뭐 그렇죠. 이제 요즘 이제 뭐 정치적으로 이제 워낙 이제 입장이 이제 두분 이제 처음에 이제 갈리니까. 음, 네. 그럼
1: 김영삼 대통령이 가진 장점이라 고 그럴까요? 이게 네. 좀 선이 굵고 통일하다라고 네. 하는 건데 아들 이제 아들 김연철 당시 이제 김소장이라고 많이 불렸는데 예, 예. 김연철 소장이 뭐딱 구속되고 나서는 대통령이 국민 앞에 사과하고 음. 자 아비 내 탓입니다라고 사과하고 진솔하게 용서를 구했거든요. 그런 모습이 참 대단한 거고요. 또 하나는 삼당 합당 이후에 예, 지방자치를 실시할 거냐 말 거냐 가지고 네. DJ가 단식까지 했거든요 네. 그때 이제 여당의 대표였습니다 신한국당의 신항, 그, 찾아갔어요 네. 단식하고 있는데 찾아가서 병원으로 찾아가서 하자 네. 네가 그렇게 원하는데 하자 네. 이럴 정도로 통이 컸던 양말이거든요
0: 그러니까
1: 그런 통큰 리더십이 사실은 요즘 정치에는 잘안 보이는 거긴 해요 네. 김문성 대표가 YS식 그러니까 상도동의 정치 스타일을 좀 담긴 했어요 네. 장부의 리더십, 네. 그 무성대장도 그런 거요 경상도 아니에요. 남자 스타일이라 그죠 스타일이다, 사나이, 김무성, 뭐 이런 표현을 쓰는 걸 보면 상도동의 그좀 특징이 좀 그런. 그렇죠, 그렇죠. 네. 상도동은 되게 감성적이고 이렇게 어리를 중시하고 이런 네. 문화거든요. 근데 이 동교동은 또 반대예요. 네. 그렇죠. 그, 모든 분들이 그렇지는 않습니다 네. 그냥 논리적이고 치밀하고 따지는 걸. 좋아하는 음. 스타일인데, 저는 김문영 대표가 이번 기회에 상주 역할도 했으니까, 와이스의 좀통큰리더십 포용의 리더십을좀 배웠으면 좋겠어요. 와이스는 네. 대통령 되는 과정을 보면요, 험난했거든요.
0: 그렇죠 아. 맞아, 그때. 안식 때. 어, 죽기 살기로 어, 싸웠어요, 어, 그때다삼다하다고 해가지고, 막, 대모하고 네. 난리 났었고, 막, 그때, 그, 저기, 노무현 전 대통령이 막, 자폭하라고 그러고, 막, 그때 뭐, <웃음> 그 지금도 기억납니다, 만 <웃음> 예, 그때 이제 그. 애가, 뭐
1: 어쨌든 결국은 성공하셨죠? 오르고 달래고 해서 권력을 잡은 분이거든요. 그것도 사실은 김무성 대표가 좀 병이 돼요. 김무성 대표는 지금 박근혜 대통령한테 오로지 숙이고 들어가잖아요. 받아들이고 가는데 각을 세울 때는 대립각을 세울 때는 와이스처럼 세워야 됩니다. 그러지 않으면 권력이 순순히 넘어오지 않습니다.
0: 자, 그잖아요 이제 뭐 박근혜 대통령도 사실 이 지금 이제 에드워드 조바지 같은
1: 두 분이 악연이거든요.
0: 안 좋아요. 안 좋은데 그래도 뭐 이제 뭐 박근혜 대통령이 대통령이 되고 나서 좀 풀고 뭐 이러지 않으셨나요?
2: 그렇다기보다 2012년 말에 대선이 있었는데 그 직전에 이제 그래도 난 박근혜 대통령이 쓰고 음. 지지하겠다는 표현을 하셔가지고 감사드린다고 라 말씀드렸는데 두 분이 왜냐하면 은 박정희 대통령 때문에 김영삼 대통령 같은 경우에 본인이 탄압받았다라고 생각하는 분이 크기 때문에 예전에 박근혜 대통령 입장에서는 씁쓸한 것이 박근혜 대통령께서 예전에 이충북씨한 테러당했을 때 커터칼 테러당했을 때 y s 대통령이 찾아오신 거예요. 음. 찾아오셔가지고 그때 언급하신 게아이 나도 그때 초산 테러를 당해봐가지고 음. 이런 기분 아는데 이렇게 음. 말씀하셨는데 사실 초산 테러라는 건그 당시에 그렇죠 박정희 정부에서 야권 탄압의 음. 일환으로 했다라고 보는 분들도 있거든요. 음. 보는 게 맞겠죠. 그런 그렇게 보니 러다 보니까 좀위로하러갔지만은 정확히 말하면 100% 위로는 아니다라고 보는 분들도 있었고 음. 초산 테러 것도 저도 예전에 이제 신문에서 봤는데 그 후로
0: 이제 그와이스 대통령이 이제 그 문고리를 항상 이렇게 뭐 잠근다고 뭐 그렇죠. 그렇게 그래서 네, 아니, 이제 아니요. 뭐 숙녀서 이렇게 이제 본 적이 있었는데
2: 그전에는 또왜 어떤 일이 있었냐면 은 박정희 대통령 기념관 건립하는 네. 과정에서 김영삼 대통령이 좀안 좋게 언급을 하니까 박근혜 대통령이 뭐라고 언급했냐면 은 각종 여론조사에서 업적면이나 도덕성면에서나 박정희 전 대통령이 1등을 차지한 반면 김영삼 전 대통령은 꼴찌로 나타나지 않았느냐
0: 그때는 김영삼 대통령이 그 IMF 때문에 이제 <웃음> 인기가 아, 좀안 좋을 네. 때니까 아주 인기가 안 좋을 때 바닥을 칠
2: 때였어요. 그리고 또뭐 박근혜 대통령이 어쨌든 지금, 지금의 지금 한나라당이라는 거는 김영삼 대통령이 3당 합당으로 만들었던 민자당의 그 후신인 신한국당의 후신이잖아요. 그쵸, 예. 그러다 보니까 여기 입당하면서 박근혜 대통령이 뭐라고 하고 입당했냐면 97년도인데, 이때 IMF 때인데 국민이 핏땀 흘려 일으킨 나라가 오늘 같은 난국에 처한 것을 보면 돌아가신 아버님이 생각나 목에 멜 때가 한두, 음. 한두 번이 아니었다. 결국엔 내가 여기 들어올 수밖에 없는 이유는 내가 정치를 하겠다고, 은둔생을 자꾸 정치하게 된 이유는 IMF 때문에 국민이 힘들어하기 때문이다. 라고 해서 간접적으로 이제 김영삼 정부의 책임론을 언급한 거기 때문에. 어, 아주 그냥
1: 갚았어요. 칠푼이라고 네. 어요 네. 아, 그런도 그냥 칠푼이라는 표현을 쓰고 하면서까지 오, 격하게 7푼. 좀 반응을 했던 게 있는데 뭐 결정적으로 이제 문제가 안 풀린 거는 아들 김현철 소장.
0: 공천 때문이죠, 그러니까.
1: 국회를 하고 싶어 했는데 예. 몇번 좌절됐거든요. 음. 그래서 지난 대선 때는 사실은 문재인 후보를 지지를 했어요. 그리고 상도동의 일부 사람들 김동용, 김동용 전 장관 비롯 네. 일부가 이쪽 문재인 지 쪽으로 옮겨왔거든요. 네. 재밌는 게 그거예요. 옮겨왔고 동교동의 일부 하나가 전 그렇죠, 그렇죠. 대표 같은 분은 또 박근혜 네. 의원 쪽, 후보 쪽으로도 지지한다고 그렇죠. 넘어갔어요. 서로 이제 크로스가 된 거거든요. 그런 점에서 보면 앙금이 좀 있긴 한데 네. 그러니까 대통령이 가서 뭐 저는 이런 말도 했으면 좋겠어요. 어, 아버지 시대 때 고통받은 거에 대해서 음. 딸로서 어, 좀 음. 용서를 구한다 그럴까? 이런 게 해서 좀 신원을 해주는 게 좋지 않을까 싶네요.
0: 알겠습니다. 어쨌든 뭐 다시 한 번, 예, 김홍선전 대통령이 이제, 어, 명복을 빕니다. 다음 소식은요. 한주가 뜨거웠던 화제의 말을 살펴보는 위클리 서저 레전드 바로 위클리 서저 시간인데요. 오세훈 시장이 이런 얘기를 하셨습니다. 11월 12일 날 헬조선 개발도상국에 가서 한 다만 지나 보면 금방 깨닫는 게 국민적 자부심 이렇게 얘기를 하셨습니다. 예 이런 얘기를 하면 사실 뭐 물론 이제 뭐 앞에 이제 다른 얘기가 있었겠습니다만 이런 얘기를 면 다른 앞이 얘기도 비슷 예. 요아 물론 이제 뭐 그런 얘기를 했었죠. 심는건 알겠는데 근데 사실 이제 청년들이 힘든 상황에서 이걸 보면은 뭐 이거는 조금 이제 아 이거 솔적인 어.
1: 꼰대 발언이죠 뭐 끝이도 네. 없냐 뭐 이런 좀뭐 예. 그런 좀 얘기가
2: 좀 나올 수 있겠죠 네. 예 제가 우승시장 강연을 이거 전에 하는 것도 몇번 음. 들어갔는데 자주 섞인 발언을 해요 내가 서울시장 하면서는뭐 이렇게 디자인 프로젝트 벌리고 좀 크게 크게 했는데 음. 내가 이제 시장 물러나고 나고 르완다 가보고 이렇게 해 보니까 음. 좀더 근본적인 문제에 눈이 띄어지더라 라고 하면서 음. 이제 말을 떼는 건데 이 강연 자체가 특성이 좀 나이가 있으신 분님들이 듣는 강연이었어요 그러다 보면은 그 어르신 세대가 이뤄낸 성과라는 걸 강조하다 보면은 반대로 그때도 힘드셨죠 이런 식으로 나가는 경우가 있는데 근데 이게 청년들이 최근에 들었기제시라는말 중에 하나거든요 <웃음> 뭐 열심히 하면 돼뭐 이런 거 있잖아요 청년들은 예. 구조적인 문제가 있다고 라 어느 정도 인식하고 있는 건데. 알겠어 이제 뭐 이제 뭐 다른 얘기입니다만
0: 사실 이제 그런 경우도 있거든요 이제 뭐 이제 부부싸움하면서 뭐 너는 왜 그러냐 이러면 하는 얘기들이 야 내가 무슨 뭐술 먹고 뭐 밖에 나서 뭐 사람을 폈냐뭐 내가 도박을 했냐 내가 뭐 바람 폈냐뭘 했냐. 야 내가 정술 <웃음> 먹고 늦게 들어왔다고 너뭐 이런 식으로 하고 이러면 사실은 이게 싸우자않고하 <웃음> 네. 그리고 또 이제 뭐 자식들이 이제 부모들한테 얘기했을 때 아이 엄마 내가 뭐 저기 뭐뭐 뭐 내가 뭘 잘못했어요 내가 뭐 밖에 나가서 애들을 뵀어요 내가 뭐 도둑질했어요 내가 뭐뭘 했어요 뭐 이렇게
1: 얘기하는 거 자체가 대화를 하자는 네. 네. 저도 제 자식이나 후배들한테 할때 제일 인상 찌그려는 표현이 그런 거잖요야이리다는 말이야? 이렇게 얘기하면 무슨 안 들어요 아뭐 이상한 소리 하기 시작한다고 라 인상이 확 달라지는데 이분이 지금 그렇게 뭐 옛날 얘기하실 연배도 아닌데 벌써부터 음. <웃음> 이러는지 난좀 이해가 잘안 돼요 음. 벌써 50대 셨잖아요
2: 네. 저도 50대예요 네. 같은 거 합시면
1: 음. 젊은이들이심장 충분히 이해한다 음. 그리고 기성세대인 나로도 상당히 책임감을 느낀다 미안하다 그러나 이렇게 볼 측면도 있지 않느냐 이렇게 음. 얘기해야지 이게 설득력 있는 얘기죠. 뭐, 이게
0: 사실 이제 이걸로 쓰면은, 예. 이게 다 이렇게 이제 중간중간에 좀 넣어서 쓰는데, 이 <웃음> 얘기 하면은, 예, <웃음> 네. 이게. 아니, 그
1: 개발도상국 까지 말고, 북유럽 복주과 가보면 대한민국이 얼마나 후지다는 거안 느낍니까, 그러면? <웃음> 그런데
2: 저는 개발도상국이랑 언급은. 제 생각에 좀과하다 생각이 들지만 어쨌든 헬조선이라는 표현 자체가 자조적인 표현이라는 것 자체는 다들 인식하고 있는 거고 이게 또 언론에서 좀 부풀어진 개념이라고 다 하는 분들도 있어요 어려운 건 맞지만 이걸 헬이라고까지 표현해야 되느냐 왜냐하면 음음. 절대적으로는 지금 우리나라가 성장 침체기에 듣고 이렇게 된건 맞지만 은 이거는 이 정도 성장한 나라 같은 경우는 대부분 겪는 과정이라는 것도 또한 가지거든요 그렇기 때문에 음음. 이런 부분에 있어가지고좀 자긍심을 찾자라는 취지에서 언급한 것 자체는 뭐 충분히 나올 수 있는 말인데 아무래도 오세훈 시장이 최근에 갔다 오신 데가 르완다고 페루도 이러다 보니까 그런 것과 비교해서 이제 이해하는 분들이 좀 있어가지고 아니 그러니까 내가, 것그 같아요. 내가
1: 왜 굳이 부교로 복지과를 얘기했냐면 음. 이분이 무상급식이나 이런 복지에 대해서 본인 소신을 주장하다가 물러났잖아요 어, 그러면 자 그럼 복지 선정국는 어떻게 하고 있는지 내가 가서 볼게 근데 내가 보니까 내 주장이 옳더라 라고 하는 게 맞는 거지 복지하고 다투어서 그만뒀는데 개발 도상국 가서 살아보니까 우리나라가 얼마나 좋은 나라인지 알겠더라 이렇게 얘기하는 건좀안 맞는 거고요 그 다음에 헬조선이라는 용어가 어른들이 들으면 좀 과하죠. 헬이라는 단어를 쓰는 거, 지옥 아닙니까? 네, 그러니까 네, 조선이라는 네. 나라는 신분제 국가인데 그두 단어를 붙였으니까좀과다상생이 들지만 젊은 친구들 왜이 단어를 호응을 해서 쓰고 있을까에 대한 고민으로 가야 되는 거예든요 그러니까 그게 니까 문제식을 그렇게 짚어야 죠요 저는
2: 근데 이철희 소장님이 말씀하신 부분은 산업화 민주화를 둘다 겪어본 세대가 있잖아요 나이 든 세대 같은 경우에는 과거의 우리나라와 현재 우리나라를 비교해가면서 젊은 세대한테 얘기하고 있는 것 같아요 그러니까 그렇지만 러니까그은 그게 아니라 지금 젊은 세대가 하고 있는 비교는 아까 이철희 소장님 말씀하신 것처럼 북유럽이라든지 좀더 사회가 발달했다 생각하는 것과 우리나라를 비교하고 있기 때문에 그 비교의 대상이 지금 다, 다, 다른 상황에서 현실을 인식하고 있는 거기 때문에 그건 오히려 좀 이해를 해야 될 부분이 있다는 생각도 들어요. 그, 그,
1: 과하게 좀 인식을 하더라도 어쨌든 어려운 이 사정의 책임은 청년들한테 있는 건 아니잖아요 기성세대한테 있는 거잖아요 네. 오세훈 전 시장도 기성세대잖아요 그럼 기성세대로서의 책임감을 말하는 게 먼저라고 저는 생각합니다
2: 네. 시장님 제가 그래서 오늘 직접 음. 한번 그 여쭤보고 싶었어요 해일조선이라는걸 바라보는 것에 대해 가지고 시장님의 생각이 도대체 뭔지
0: 개발도상국에 가면 이런 기회가 음. 기다리고 있다 이제 이런 얘기를 했는데 1시간 한 20분 한 강의 내용을 불과 선언문장으로 따옴표까지 해서 압축을 해놓으니까 음. 제가 무슨 너희들이 개도국을 알아? 개도국 가면 얼마나 어렵게 사는데 네. 너희들 지금 사는 나라 고맙게 생각해 뭐 이런 취지로 말한 것처럼 네. 아,
2: 기, 기사만 보면 그렇게 되어 있어요. 되어 <웃음> 있어요. 네, 네. 그래서 아이고 참 이제 또 선거가 다가오는구나. 네. <웃음> 자,
0: 오세훈 전 시장의 어떤 그 발언이 이제 논란이 된 다음날, 그 이제 김무성, 새누리당 대표도 그 헬조선에 대해서 또 이제 한마디 또
2: 얘기를 하셨는데 요것도 사실은 조금 뭐 얘기가 좀 오가고 있습니다. 김무성 대표가 이제 새누리당 청년위원회 빈명장 수여식에서 우리나라는 전 세계가 부러워하는 대단한 나라임에도 우리 청년들은 헬조선이라는 자학적 분위기에 빠져있다. 음. 이것은 왜곡된 자편형이었과다시다 네. 이렇게 언급했는데 헬조선이라는 단어가 굉장히 자조적인 자학적 분위기라는 것까지는 동의할 수 있는 사람들이 꽤 있을걸. 음. 어, 그런데 여기서 꼭한 발짝 더 나갈 때마다 이것은 어떤 현실 정치와 끌려고할 네, 때마다 그러니까, 예. 청년세대가 강한 반발을 할 수밖에 없는 상황인데 예. 이게 역사교과서 때문이다. <웃음> 이제 현안과 엮여버리면서 네. 완전히 뭐 근데 이게 다른 해야죠? 얘기가 돼버립니다. 어떻게
1: 이렇게 연결이 되죠?
2: 지금까지 항상 새누리당이 내용에 대해서 지적한 거는 어떤 산업화라든지 대한민국 역사 같은 것을 좀더 더 기술해야 된다는 라 측면에서 언급을 하거든요. 그 맥락에서 한 얘기인데 이것이 헬조선과는 아주 직접적인 연관이 있지는 않죠. 산업화.
1: 직접적는 영향이 있어요.
2: 아니 산업화 과정에 경제 영웅들이 하는 분들 있잖아요. 그분들 스토리를 바탕으로 좀 희망적인 사고를 가져라라는 취지인데 제가 봤을 땐 직접적인 연관은 딱히 없죠. 그거는.
1: 우리 요즘 논법에 의하면 기성 전 교가 되는 거죠. 모든 걸 교과서에 갖다 붙이는 거기 때문에 말이 안 되고 교과서 문제에 대해서 소신을 가지고 얘기하는 건 동의할 수 없으나 존중하겠는데. 모든 걸 교과서로 연결시키면 어떡하냐 이거예요. 음. 설득력이 더 떨어져요. 사람들이 볼때 웃긴다고 생각하거든요. 음. 아, 그럼 제가 계안 하시는 게 좋아요.
2: 계속 주기차게 하는 얘기가 뭐냐면 새누리당에서 아니면 정부 측에서 지금 교과서를 갖고 강하게 언급하시는 분들은 교과서 문제를 원하시는 방향들을 해결하면 은 이것이 많은 사회적 문제를 풀수 있는 것 또는 역사 인식을 완전 바꿔놓을 수 있는 것을 전가의 보도처럼 생각하고 있는 경우가 있는데 요즘 같은 세상에서는 유튜브 동영상 하나에 더 영향을 많이 받을 수 있고 영화 한 편에 더 영향을 많이 받을 수 있고 지금 예를 들어 사람 노무현에 대한 평가에 대해서 변호인이라는 영화를 가지고 평가하는 사람이 얼마나 많으며 그리고 산업화에 대해서 국제시장이라는 영화 한편 보고 긍정적인 면을 인식하는 분들이 얼마나 많으며 세상이 약간 바뀌었다는 라걸좀 인지를 해야 되지 않을까 생각이 음. 들어요.
0: 자 그나저나 전에도 저희가 이제 다뤘습니다만 오세훈 시장은 사실 이제 종로 쪽으로 이제 이사를 제이 했는데 이게 이제 바로 내년 이제 총선 앞두고 <웃음> 해화동 로터리에 있는 그 아파트로 이제
2: 이사를 제이 가시기 때문에 나는 종로에서 이제 발을 빼지 않겠다는 음. 의식이죠. 왜냐하면 이걸 언론에까지 알린 것은 음. 다른 곳 옮겨가기가 좀 민망합니다. 이렇게까지 음. 선명를 하고 음. 안 가기에는 음. 근데 사실 이제 종로 쪽에는 사실
0: 아까도 얘기했습니다만 외교 통이자 사실 여기서 이제 한삼선하셨고 박진 전 의원과 이제 여기서 결전을 하겠다라는 그렇죠? 그런 선전포고죠. 예. 네. 그만큼 자신이 있다는
2: 얘기인가요? 자신이 있다는 얘기기도 한데 이미 박진 의원 같은 경우에는 본인이 삼선하면서 네. 여기서 세력 닦아놓은 게 있기 때문에 음. 만약 당원투표나 이런 쪽으로 가면은 음. 박진 의원 좀 우세하지 않을까 하는 음. 분들도 있고 반대로 이게 뭐 오픈 프라이머 형식의 일반 적인 음. 참여한 형태가 강해지면은. 그래도
1: 인지도 높은 오세훈 시장은 울리지 않을까, 이렇게 보는 분들도 있습니다. 네네. 단원단계의 정해진 대로 경선을 하면 돼요. 음. 한번 제가 볼 때는 오세훈 전 시장이 질거요저전 음. 질거라고 봅니다. 그래서, 일종의 알밖에요. 이게 내가 여기 나가서 이렇게 붙, 어서 어떻게 될지 모르는데, 다른 데 주라.
0: 아, 조금 더 좋은 데 주라. 어, 좋은 데 주라.
1: 이거예요 박진호 는갈 데가 없어요. 박진호 는원은
0: 때가... 그쵸, 사실 뭐 여기서 이제 계속 뭐 이제, 뿌리를
2: 했어요. 이데 갑자기 뭐딴데갈 수도 있고. 아, 예. 아, 근데
1: 이제 시장은 어디 가도 사실은 경력이 음, 있거든요.
2: 음, 어, 맞죠. 김우성 대표 김우성 대표 한로이 모친 상가에 가 가지고 이것을 음. 갈대하러는데 거기 깔락 하나 이렇게 그냥 속시하이 물었던 거죠. 왜냐하면 김무성 대표 입장에서 이해가 안 가는 약간 측면이 음. 있겠죠. 왜냐 박진우는 딴데갈 곳이 없는 상황에서 음. 오세훈 시장 이 여기 선언을 어떻게 하냐라는 왜냐하면 둘다 당에 있어서는 굉장한 인재들이 그렇죠. 예. 하나는 외교통이고 하나는 전직 서울시장이다 보니까 조정을 좀 시도하려고 했던 것 같은데 다 아,
0: 나이도 뭐 비교적 50대로 젊으시고 그렇죠.
2: 예. 그런데 오시장이 여기에 돼가지고 어, 그정도면 험진데 종로만 험진데 내가 음. 원래 당을 희생하기 위해서 희생하기 위해 거기 나가려고 하는 거다 라고 언급을 했기 때문에 이렇게 언급하면 한 번이 쌓일 때 쌓일 때마다 오히려 발을 빼긴 어렵기 때문에 아까 이소장님처럼 그렇게 예측하던 분들도 이제는 어, 오 시장이 진 진심인 것 같기도 한데 라는
1: 식으로 좀 반반으로 나뉘는 상황입니다. 오세훈전 시장은 종로는 사전 전패했다 이렇게 얘기하네요. 네. 그러니까 국회의원 선거도 졌고 대선, 지방선거, 구청장 네. 선거에서 다 종로의 시청률이 음. 다 졌다 이렇게 얘기하는데 그 설로 올라가 보면요, 국회의원 선거 대부분이 새누리당이긴
0: 이답니다정세균의
1: 예, 예. 원만 직구대 총선이 이긴 거예요. 홍사돌 전 의원이랑 붙어서 이긴 거예그 전에 박진 의원도 삼선했죠 그렇죠. 노무현 전 대통령이 당선됐던 보궐선거 때 당선된 거예요. 음. 그러니까 주로는 새누리당이 강세인 지역구예 옛날
0: 그쪽에 종로하면 그저이 이종찬 의원 양상. 음, 그렇죠. 그렇죠. 예, 고사.
1: 고시신고구 그 네.
0: 많이 했서잖아요 엠비도 됐었죠.
1: 그러니까 그러네. 여기는 새누리당이 약한데라고 말하기 음. 어렵습니다. 어지간하면 해볼 만한데라고 보는. 되고 서울 시장 정도 한 사람이 보기에는 쉬운데요. 음... 그러니까 그렇게 생각하면 안 되고 더 어려운 데를 가야죠. 아니 정세균도 당 대표지내신 분인데. 아니 덕어로 상대를 덕어로 상, 덕어로 상대를 거. 말하는 게 아니라 지역구 사냥을만 놓고 보면 어려운 선거구라 말하기 어렵거든요. 강북이 제 다른 지역구에 비해서 쉽다는 강북이죠. 얘기죠. 예. 예를 들면 새누리당이 전통적으로 이기 어려웠던 지역에 가서 과감하게 네. 한번 붙자. 라고 하면 아마 다바수 쳐줄 거예 음.
2: 근데 이제 오세훈 시장 입장에서는 지난번에도 한번 언급한 것 같은데 한 6년 정도 이제 정치를 쉰게 되거든요 렇한 그렇죠, 그렇죠. 5년 정도 풀로 쉰게 음. 되기 때문에 더 쉬면 큰일 난다라는 음. 생각을 하고 있는 것 같고 그 생각은 박진희 의원도 똑같습니다 박진희 의원도 이제 4년 쉬어보시니까 이번에 또 쉬면 안 된다라는 그렇죠. 생각을 하고
0: 계신 예. 거죠 그렇죠 두번 연속 쉬시면 아무래도 조금 그러니까 예. 각자 이
2: 쉬신 분들끼리 붙으면 이렇게 격렬해집니다 음.
1: 이게. 네. 네. 그러니까 오세훈 전 시장이 선거를 좀 쉽겠어요. 처음에 강남에 있죠. 국회의원의 강남에 샀죠. 그렇죠. 네. 서울시장 선거 때도 분위기 좋을 때 했어요. 처음에 할 때는 강금식 전관이라고 그렇죠. 했고 음. 두 번째 할 때는 한명숙 전 총리랑 했는데 그땐
0: 거의 뭐 신승이었죠. 네. 근데
1: 한명숙 전 총리가 후보로 보면 그렇게 센 후보는 아니었거든요. 음. 그러니까 좀 분위기 때문에 약간 고전하긴 했습니다. 뭐 이렇게 어려운 선거 아니었거든요. 그러니까 너무 쉬운 선거에 좀 길들여져 있는 것 같은데요. 음. 어려운데 도전해야 네. 내부에서도 신망이 모이고요 지지 기사가 다 굳건해집니다 네. 그러면 그 정도 도전해야죠 네, 자 한준님 호 부탁드릴까요? 저보다도 연배가 있으니까 반만 할 수는 없고 보대 선배잖아요 보대? 선배죠 이영애 네. 네. 씨가 왜 옛날에 너나 잘하세요라는 네. 표현이 있잖아요
3: 너나 잘하세요
1: 너나 그럴 수는 없고 유나 잘하세요 네. 너나나, 유나나, 뭐, 그게 없죠. <웃음> 아니, 영어는 높은 말이 없잖아. 그러니까 뭐, 그러니까. 예.
2: 대권주자로만 언급되시던 분들이 약간 하는 실수가 있다고 한다면은 그 밑으로 안 보시는 경우가 생각이 생겨요. 세리당에서 예. 예. 그런 모습을 예를 들어 이인재 의원이라든지 여러분들 되면서 느끼거든요. 한번 예. 자신의 품격을 대권주자에 맞추면은 상당히 많은 것들을 좀그 시각으로만 보게 되더라고요. 그래요. 사실 그 연예인들도 마찬가지인
0: 게 출연료 이렇게 올렸잖아요. 예. 내리기가 쉽지가 않아요. 내리기도 하죠. 내리기도 하는데 내린다는 것은 정말 정말로 그 진짜 피드백이 오다오다오다 오다 오다 못해 자기 몸속까지 너 맛이 가서 맛이 가서 뼛속까지 이제 들어왔을 때 이제 내리는 거죠. 못 내리면 노는 거 아니에요? 예, 네, 그렇죠. 네. 아니 근데
1: 잘나가던 사람 시절이 있고 못나가던 시절이 있어요. 근데 이제 본인이 반성을내쉽지가
2: 않으니까. 않으니까요. 아, 그래? 그래서 예. 그렇게 못하면 업종 전환을 하던데 그러면 이제 <웃음> 되게 달라져 <웃음> <웃음>
0: 자, 다음 소식은요. 필리핀 사실그 굉장히 그 위험하거든요. 그래서 이제 뭐 70대 한국 남성분이 이제 실종된 지 10개월 만에 이제 숨진 채 발견이 됐습니다. 그래서 자, 이번 주제 필리핀 내 한인 피살 급증. 필리핀에서는 왜 한국인을 노리나입니다. 이번에도 역시 뭐 전문가 한번 모시겠습니다. 뭐, 지난번에 이제 그 조이 팔로우로 저희한테 또 <웃음> 많은 얘기 전해주셨는데요. 또차은 박사님 모시도록 하겠습니다. 뭐 시간 내주셔서 네. 고맙습니다. 네 안녕하십니까. 자그조입한 사건 얘기를 좀 먼저 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 그 지난번에 보니까 그 조카가 죽었더라고요. 이제 지난번에 그 장례 동영상에서 나왔던 분이죠. 맞습니다. 네,
2: 네. 아니, 박사님 그럼 검진심리 음. 하는 사람들 입장에서는 이런 네. 분들이면 주요 정보제공자 아닙니까? 네. 이런 분들이 자살할 수도 있다는 가능성을 염두에 두고 이런 걸 관리해야 되는 거 아니에요 상황을? 네 물론 그렇죠. 근데 어. 왜 의미가 함께 안 되는데 신의신자상 주의가... 이런 거예요. <웃음>
3: 네. 유모 씨 같은 경우에는 저도 살은 좀 놀랐었는데요. 네. 그 캐릭터가 상당히 강한 성격의 소유자였습니다. 본인에 대한 방어도 대단히 강하고요. 네. 몸에도 문신도 많고 음. 스스로가 목숨을 끊을 만한 사람으로는 간주하지 않았던 거죠. 네. 그러다 보니까 이 조이팔과 강태영 주변 아직 미검자들 또 재산 환수 방법 여기에 모든 아. 초점이 쏟아져 있다 보니까. 유모 씨의 자살 가능성까지 염두에 두는 아하. 그런 여인은 없었죠.
0: 아니, 근데 박사님 네. 이제 출연하고 나서. 네. 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 지금 어떤 상황이죠?
3: 전반적으로 많은 사람들이 체포 건거되고 수사에 탄력을 받고 있긴 하지만 음. 핵심 결국은 돈 아니겠습니까? 음. 자금 수적 통을통 확보하는 것이 1200억 원 정도고요. 네네. 그 중에서도 지금 당장 피해자에게 돌아갈 수 있는 돈은 710억 원입니다. 그 음. 근데 이 710억 원을 공식으로 경찰에 등록된 피해자분들 2 4 0 0여 명인데요. 일 음. 1인당 280여 명 아. 밖에 안 되는. 거의 피해의 어떤, 어, 회복이 이루어지지 못한 상황이라서. 거의 어긴
0: 없잖아요, 1인당 피해에 아, 그럼요. 예.
1: 그 조이팔 씨사망여부는 대충 확인이
3: 되 가나요? 아직도 전혀 진척은 없고요. 그래, 다만 없단다. 조이팔의 소지지를 알고 있다라는 제보는 계속 들어오고 있고요. 아, 그 중에 몇 가지는 상당히 신빙성이 높아서 어. 중국 공항과 한국 수사한국이 현재 수사 중에 있습니다. 네. 자, 이제 필리핀 얘기를 좀 해봐야
2: 될것 같은데 지난 3년 동안 필리핀에서 피살된 한국인만 31명에 달합니다.
3: 올 들어 필리핀에서 한인 9명이 피살됐습니다.
2: 필리핀에서 한국인이
0: 또 숨진 것으로 보입니다. 사실 그 필리핀 이제 사실 제 관광지로서 여전히 뭐 매력적이죠. 왜냐면 이제 워낙 섬이 많다 보니까. 예. 그래서 매년 우리나라 관광객이 한 120만 정도 가고 있는데. 많이 가네요. 예. 가네요. 1 0만명 있고. 그데 올해만 일단은 필리핀에서 이제 피살된 한국인 이제 0 명. 네. 예. 어, 지난달에도 이제 그나피그 그 70대 홍모 씨가. 네. 그동안 이제 실종이 됐었는데, 이제 숨진 채로 이제 발견이 됐는데.
3: 1월 24일이었죠. 네. 올해. 74살, 홍모 씨가 아들이 필리핀 민다나오 섬에서 작은 업체를 음흠흠. 운영하고 있었습니다. 그래서 아들을 만나보러 이제 가셨던 음흠. 거죠. 그런데 경찰관 복장을 한, 필리핀인들이 이 홍모 씨를 데려갑니다. 아하. 아 어, 그런데 나중에 알고 봤더니 이들이 아부샤이에프라고 하는데 그 게릴라 그렇죠. 어, 테러 단체였고요. 음. 그리고 나서 아무런 소식이 없다가 2월달에 이들이 SNS를 통해서 음. 홍모시의 사진을 공개하면서 우리나라 돈으로 120억 원을 놔라 아,
4: 그래.
3: 네. 그 이후부터 이제 가족들은 백방으로 홍모시를 살리기 위한 노력들을 음. 하게 되는데요. 어 우리 외교 당국도 보이지 않는 곳에서 비공개 상태에서 나름대로 노력을 한 것으로 보입니다. 그런데 이제 가족들은
0: 이제 뭐 분통을 좀 많이 터트리더라고. 그렇습니다. 뭐월부터
3: 10월까지는. 가족분들도 전혀 공개적인 문제 제기나 비판을 음. 하지 않으셨습니다. 저분 이제 믿고 있었군요. 예. 네. 데 10월 달에 문제가 불거지는 것이 뭐냐면 121억 원의 인질금이 갑자기 1 0억 원대로 떨어진 거예요. 아, 갑자기 떨어졌어요. 네. 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 왜냐하면 아무래도 이분이 고령이시고요. 그 그렇죠. 도시가 지병이 있으셨기 때문에 어쨌든
0: 이제 뭐 살해는 상처로 이제 뭐 넘겨 드려야뭐게 되는 거니까. 그렇죠. 네. 그래서 가족들 현실적인 희망이 생겼잖아요. 이제 125억 원은 너무 너무
3: 비현적이니까 실 네. 어떻게든 이 돈을 마련하겠다라고 하는데 가족들의 음. 여력을 모두 동원해도 5억 원 정도 앞에 마련이 음. 안 되는 거예요. 그래서 이제 우리 외교부 아. 대사관에 요청하는 것은 하지만 보증만 소주라. 보증이라도 서줘라. 아. 그러면 우리가 대출을 해서라도 음. 10억을 마련해서 주겠다 음. 그때 가족들의 말씀에 따르자면 대한민국은 음. 테러 단체와 협상하지 않는다. 원론적인, 원론적인 이야기만 아. 하고 거기다가 이제 브로커를 소개해 줬다고 합니다. 대사관 측에서 음. 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 필리핀 정부와 협력하에서 이들 아부샤이에프랑 선이 닿는 브로커를 소개해 줍니다. 그래서 가족들은 돈을 다 그렇게 보내버리죠. 음. 다 보냈는데 페이작 푸르시는 실신으로 돌아오고요. 실신으로 어. 발견된 게 10월 31일이거든요. 근데 어. 하루 전인 10월 30일 날 우리 외교부가 발표하기를. 어, 곧 안전하게 아. 피해자를 우리가 소환받을 것이다라는 그런 잘못된 네. 발표를 하게 되죠.
1: 그돈 버는 건 받았어요? 그럼 그럴 거
3: 같아? 그 돈이 없어졌습니다.
1: 아. 그래서
3: 안좋들이고 예.
1: 아니, 그러니까 이게 인질된 사람이 어느 상태인지 확인하고 그 다음에 돈을 주게끔 그렇죠. 옆에서 네. 코치를 했을 거 아니에요. 근데 소개해주고 돈은 넘어갔는데 네. 돈은 사라져버리고 시선으로 돌아왔다 그러면 정부가 아. 아무것도 안 했다는 얘기고 이것만 보더라도 저는 정부가 무강심했다라는 비판을 받아도 할 말이 없는 네. 거죠.
3: 예를 들어 최근에 우리 그 맥락을 보면 어, IS에 의해서 참수를 당한 유럽인들을 음. 보시면 음. 이들의 가족들이 한결같이 자국 정부를 옹호합니다. 아, 아 그리고 테러 단체를 할
0: 만큼 했다? 네. 어. 테러
3: 단체를 규탄을 하죠. 음. 그래서 정부가 우리 가족을 살려내기 위해서 그들과 협력하지 않은 것. 음. 여기에 대해서 비판을 하지 않거든요. 네네. 그런데 우리는 그렇지 않은 상황이죠. 어. 이 부분이 그러면 가족들의 문제냐? 그렇지 않다고 아. 생각됩니다. 결국 우리 국가정부가 해외에서 발생한 자국민의 그 테러 단체에 의한 납치에 대해서 어떤 원칙을 가지고 어떻게 음. 운용을 해왔으며 특히 가족분들과 협의 협력하고 신뢰를 구축하느냐 그렇지 않느냐 여기에 큰 차이가 있는 것 같고요 그런데
2: 음. 박사님 이런 납치 사건이 좀 경찰력이 좋은 나라에서 일어났다고 하면 우리가 협조 요청을 하고 이렇게 할수 있는데 필리핀 네. 같은 경우는 치안이 굉장히 안 좋은 나라로 유명하잖아요 그렇습니다 이렇게 경찰력이 만약에 영향을 안 미치는 나라에서는
1: 우리 외무부가 그렇다면 할수 있는 게 협조 요청 외에 다른 것들이 좀 있나요? 아니 근데 약간 건좀 다르게 봐야 되는 거죠 왜냐하면 음. 여기는 경찰하고 테러 단체라고 해야 되나요? 네. 네. 연결돼 있잖아요. 음. 굉장히 부패고리가 연결돼 그러니까요, 부패가 있으면. 심하니까. 위에서 뭐 제대로만 오다를 주면 더잘 풀리는 문제요
2: 경찰을 돈에 그쪽이 준다고 오히려. 역으로. 역으로 더
1: 쉬워줄 수 있어요.
3: 질문에 답을 하자면 과연 무엇을 할수 있느냐. 음. 할수 어떤 게 것이, 옳은
2: 것이냐도 궁금해요. 그런 네. 중에서.
3: 네. 우선은 어, 자국민의 보호와 안전을 위해서 할수 있는 건다 안다. 이것이 네, 정답이죠. 네. 근데 할수 있는 것 내에는 음. 이철호 소장님 말씀처럼 필리핀이라는 독특한 나라의 내부 특성을 네. 활용을 해서 통화해내는 네. 방법 외교적이고 행정적인 역할을 하든지 네. 아니면 아덴만의 연명처럼 네. 필리핀 정부와의 협력하에서 네. 우리 군이나 경찰 특공대를 보내서 네. 물리적으로 네. 아예 네. 데려오든지 네. 또는 가족들을 중심으로 하지만 네. 공인된 네. 협상 전문가를 네. 보내서 그렇죠. 도와줌으로써 네. 협상을 통해서 어쨌든 안전관리 해나가는 이런 방식을 취하든지 네. 음. 국가가 네. 어, 테러단체나 범죄단체와 협상을 벌여서 그렇죠. 돈을 주고 네. 인지를 되돌려오는 방식은 어, 보이지 않는 곳에서는 할수 있겠죠. 근데 했잖아요. 이게 못하생물교회다 이런
2: 거있
3: 2007년에 아프가니스탄에서 생물교회에 네. 23명이 피랍됩니다 이때 김만복 네. 논란을 일으키고 있는 이분이 그 당시 국정원장이었는데 네. 거액을 정부에서 지급한 것으로 알려졌죠. 음. 공식 인정은 아니었지만 그렇죠. 그리고 나서, 대한민국은, 그럼, 테러단체랑 협상을 하고 돈을 주는 국가다.
0: 공이다. 예, 공이다. 잘못된 소문이 나게 되고요. 아.
3: 잘못된 전례가 만들어지죠. 응. 아니, 그러니까,
0: 그래, 그래. 앞으로도 뭐, 이런 일들이 뭐 이제, 일어나지 말란 법이 없잖아요. 근데, 한국 대사관에, 이제, 그, 우리, 이제, 자국민이 가서, 이제, 요청을 했는데, 필리핀에, 이제, 그, 한국 여성이, 필리핀에, 이제 남자한테 협박을 받았는데, 보니까, I will destroy you. 근데, 이게 옛날에, 그, 저기, 청춘에도 있어서 너를 부셔버렸어 뭐이잖아요근데 <웃음> 이제 뭐 대사관 직원이 야 이거 디스트로인데 이거 키리안인데 뭘 이걸 신고서
1: 그래요 그러면서 네. 또 대사관은 네. 또 그렇게 얘기 안 했다고 네. 하는데. 아니, 대사관은 네. 사실상 시인한 것 같은데 말하는 것들어 보면. 음. 음. 어. 근데 이제 그렇게 또... 말할 사람이 과연 있는지 모르겠다. 아, 그죠 그냥 디스잖아요킬대 아니고 이렇게 얘기할 사람이 어디냐니까 그러니까 그렇죠. 대해서... 이해되지 않는다. 예, 이거는 뭐 이제
0: 부인도 한 건데.
1: 부인님이 시인한 거 아니에요? <웃음> 도로가신 음. 분의 유가족들이 하는 얘기를 들어보면 이해가 되잖아요. <웃음> 네. 그러니까 정부가 아무것도 해주는 게 없고 심지어 이런 경우에 어떻게 대처해야 된다라는 매뉴얼도 안 갖고 있는 것 같더라. <웃음> 이럴 경우에 자국민을 보호하기 위해서 어떤 메뉴를 갖고 있어야 되는 건 당연한 거 아니에요? 네. 여기가 그걸 지켜야 되는 거잖아요. 제가 제외국민
2: 네. 보호에 관해 가지고 제 스스로 이제 어릴 때 경험한 게 있는 게 제가 초등학교 6학년 때쯤에 제가 아버지 파견 때문에 인도네시아에 1년 동안 살다 온 적이 있었어요. 그때 제가 한국으로 급하게 돌아왔던 게 인도네시아 폭동 사태 때문이었거든요. 음. 다른 나라 친구들은 어 이제 우리나라 비행기 와서 난 이제 우리나라로 돌아간다라고 얘기했는데 우리나라는 국적기가 안 와요. 그 폭동, 폭동 상황에서 음. 국민들 탈출시키기 위해서 와야 되는데. 근데 왔어요, 비행기가 결국에는. 좀 늦게. 왔는데, 대사관에 전화가 가지고 어떻게든 공항으로 집결하세요가 그 다음 스텝이었어요. 알아서 와라. 아, 알아. 어떻게든 공항으로 집결하겠어요. <웃음> 불 피어오르고 막 이렇게 밤에 되면 막 불타는 거 보이고 이러는데, 어떻게든 공항까지 알아서 오시면은 국적기가 대기하고 있습니다. 그때, 그 당시에 대응이어가지고. 전 개인적으로 이게 국회 국회 특히 치안이 확보되지 않는 나라에서 제외 국민 보호에 대해 가지고 공관 직원이 많지 않고 이런 건 알겠지만은 사전 몇 가지 시나리오 같은 것들 특히 됐어야죠. 탈출 시나리오라든지 아니면 구출 됐죠. 시나리오라든지 이런 것들은 매뉴얼이 좀잘 되어 있어야 되는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되는 거죠. 음. 네. 네. 아 근데 그 필리핀이
0: 아주 이게 신가 가져만요. 아니 여기는 근데 네. 사실
2: 필리핀 같은 경우는 가톨릭 국가라고 이렇게 보통 알려져 있지만 음. 실제 남부 지역에는 이슬람교도들도 음. 한 10% 정도 거주하고 있기 그렇죠. 때문에 네. 종교 갈등도 존재하고 있고요. 그 안에 실제로 인종 갈등도 상당히 존재하고 있습니다. 음. 과거에 미국 집에 받았던 것처럼에 총기가 자유롭잖아요. 음. 네.
3: 불법 총기류는 거의 100만 정 넘게 어. 되고요. 지금 현지에서 이야기는 우리나라 돈을한 25만 원만 주면 음. 누구든지
0: 죽여주겠다. 음. 살인청구이대단히 활성화되어 있는 곳이고요. 25만 원부터 뭐 금액은 좀 위로 이제 올라가는데 네. 나쁜 놈들한 25만 원에도 죽여준다고 그러더라고요. 그러니까 네. 본인들 생각에 네. 죽어도 괜찮다라는 합리화, 아. 합리화의
3: 명분만 되면 아. 어, 25만 원만 주면 죽여주는 음. 것이고요. 그보다 조금 더 양심의 가책이 음. 걸리 는 음. 부분. 다 종교인들이니까 음. 그럴 경우에는 이제 돈으로 상쇄시키는 음. 문제. 장치의가치를
2: 돈으로 상쇄. 네. <웃음> 네. 그렇지죠
3: 나쁜 놈들이 25만 원에 <웃음> 네. <일단>. 거기다가 이제. <웃음> 검거가 되기 되는 일도 별로 없지만, 검거가 된다 하더라도, 또 돈만 주면 보석을 음. 시켜줍니다
0: 보석금도 굉장히 뭐 낮더라고요 예, 낮습니다
3: 어. 어, 수십만 원 수백만 원 정도면 어. 살인 피의자도 보석으로 나오거든요 아. 거기다 교도소도 완전 개방형이에요 가족, 네, 가족들이 원하면 가서 같이 동침하고 밥 먹으면서 교도소에 있을 수가 거기서 있어요 거기서 뭐 밥도 먹고
0: 그랬는데요 그래서 뭐 네. 혼도도 아니고 왜
3: 단, 그러니까, 왜 단, 그러니까, 예, 그러니까 네? 형벌을 두려워하지 않는 안 거죠 안 <웃음> 어, 기억하시겠지만 2007년에 우리나라의 그 안양 환전소 살인사건이라고 네, 네, 잔인한 사건이 었는데그 패거리들이 모두 필리핀으로 도주를 음. 해버립니다. 음. 그런데 그 필리핀 내에서 다른 범죄로 권고가 돼서 교도소에 수감되거든요. 그런데 네. 우리 정부에서 통안 받으려고 하는데 이들이 절대로 한국에 보내지 말아달라. 왜? 필리핀 교도소는 천국 같으니까 거기서 아. 계속 있게 해달라. 평생 무기징역도 괜찮다. 아. 이런 상황이 되어 있었던 거죠.
0: 아니, 근데 한국 사람들이 이제 뭐 유독 편혁이 되는 게 이제 한국 사람들이 뭐 이것도 많이 갖고 다니고 예.
3: 현지에서는 필리핀어로 마시랍 국거래안 이렇게 음. 부른다고 합니다. 그게 우리말로 하면 맛있는 한국인. 음. 그만큼 현금을 많이 소지하고 아. 다녀서 이득이 많이 되고요. 범행 이후에도 뒤탈이 별로 없다. 음. 그러니까 뭐 미국이라는 이름이
0: 조금 더 문제가 네. 될 수도 있다는 라 네. 얘기잖아요. 그쪽은 네, 그쪽은 굉장히 강력하게 대응을 네.
3: 해오니까요. 음. 어 거기에다가 한국인들의 그 관광이나 현지에서의 그 영업행태 행태 중에서, 음. 이 필리핀 현지인들로부터 나쁜 사람이다라고 칭해질수 있는 행태들이 좀 나타나고 하다 보니까, 음. 한국인은 괜찮아. 건드려도 음. 돼. 범죄도 돼. 이런 식의 인식이 좀 있는 것도 음. 참큰 음. 문제죠.
2: 음. 아니, 근데 이거는, 제 생각에 여행객 입장에서는 그냥 갔을 때 진짜 빠져나오기가 쉽지 않을 것 같은 게, 예를 들어 경찰 음. 옷을 입고 누가 나타나가지고, 나 경찰인데 가세요. 그러면은, 안간다할 수가 없잖아요. 아니, 네. 진짜 경찰이면 어떡해요. <웃음> 그러면 그러니까. 거기서 또총 맞을 텐데. 네. 이제 실제로 네.
1: 그런 사례들이 많지 네. 않습니다.
2: 중에서 그런 일이 네.
0: 있었죠. 네. 어떻게
2: 대처해야 되는 거예요? 하리가는 위험한 거죠. 뭐.
0: 택시로도 위장하는 네. 네. 경우도 있다는 거더라고요. 어, 예,
3: 얼마 전에 한국 여대생이 필리핀 음. 여행 갔다가 택시를 맞아. 탔는데 한국 여대생이 필리핀 음. 여행 갔다가 택시를 맞아. 탔는데 택시 안전하다고 믿고 그 택시 기사가 납치범이었던 거죠. 그, 그래서 인질로 그 잡고 돈을 요구하다가 결국은 여학생이 시달되고 실신으로 돌아왔습니다. 이런 어. 일도 있고 조직화되어 있습니다. 음. 납치 범죄자들이요. 물색족 아, 납치조, 물색조, 이동조, 아하. 협상조, 이렇게 나눠져 있어요. 물색조는 그냥 평범한, 어, 가정부, 가사 도우미 어. 운전수, 아, 저인다 네, 그리고 정보를 다 파악한 데다 넘겨주죠. 음. 음. 그러면 그 다음에 납치조가 미리 정보를 음. 파악한 곳에서 납치를 합니다. 음. 그리고 나서는 이동조에게 넘겨요. 음. 이동조는 장거리 이동을 합니다. 아. 전혀 쫓아갈 수 없는. 음. 음. 일종의 운반조예요 음. 음. 운반조죠. 네. 그리고 나서 이제 협상을 담당한 사람은 별도의 그 협상 담당자들이 나와서 우리는 그들과 상관은 없지만, 관계는 없지만 도와주겠다. 이러면서 이제 협상에 임해서 돈을 건네주고 분업이래 네. 그러니까
1: 필리핀은 납치가 하나의 산업이라는 거예요. 음. 인더스트리라는 거예요. 왜냐하면 작년에 어떤 독일인 두 명을 납치했는데 몸값이 64억 원을 받아냈다는 거예요. 그러니까 상당히 로또. 하나의 산업화되어 있는 거예요. 그러다 보니까 뭐 경찰 모기든 뭐든 분업이 잘 되어 있는 거라서
0: 자 그래서 이제 이런 문제들이 이제 계속 되니까 어, 경찰청장이 직접 필리핀을 찾아갔어요. 네
3: 지금 우리가 나눈 모든 필리핀 내에서 발생한 한인에 대한 한인 대상 범죄들 이 문제를 논의를 하고요. 대책 마련을 촉구했고요. 프리아 데스크라고 하죠. 음. 한국 경찰관이 파견돼서 필리핀 경찰관과 함께 회복했던 곳만은 음. 이게 지금 마닐라와 앙헬레스 두 군데 음. 설치되어 있습니다. 음. 또 확대시키기로 했고요. 또 하나는 워낙 필리핀의 치안 상태 자체가 낙후되어 있다 보니까 음. 한국에서 필리핀 치안역을 향상시키고 음. 거리 CCTV도 설치하는 이 비용을 수백만 달러어치에 지원을 해주기로. 아, 우리나라가 네, 오. 약속을 하고 왔고요.
2: 그런데 꼭 해야죠 왜냐면 우리 우리나라 여기 에 필리핀에 조선수도 있고 그렇잖아요. 네. 그러다 보니까 네. 뭐 경제적으로 아예 이 나라와 단절할 수는 없는 상황이니까. 그럼요. 그러다 보니까 이런 한국 경찰관 파괴하고 이런 노력은 빨리 좀 했어야 되는 겁니다. 맞습니다. 네. 이번 주제에 대해서 뭐한 말씀 하신다면요? 네. 국가의 존재 이유는
3: 국민의 자유와 생명, 재산, 인권 보호에 있다. 그런데 우리 국민이 특히 빈번하게 음. 필리핀이라는 특정지역에서 계속 그 생명과 자유, 재산을 잃고 계시다. 그럼 국가는 분명히 대체 를마련 네. 해야 합니다. 음. 그런 러그 부분에서 대한민국의 어떤 시험대가 되고 있다. 필리핀이 음. 반드시 해결해야 된다. 그런 말씀 드리고
2: 싶습니다. 네. 뭐. 필리핀 내나 아니면 여러 제외국민 보호 현재 하고 있는 방식들 비정상인 것 같습니다. 정상화가, 정상화가 필요합니다.
1: 외교관이라는 게 다른 나라 가서 그냥 뭐 우리나라 국익을 지킨다. 이런 추상적인 개념도 중요합니다만 한 사람 한 사람이라도 그 나라에 와 있는 우리 국민들을 보호하겠다는 이 예, 기본 마인드를 갖 가져야 되는 거고요. 그런 쪽으로도 예산 투자를 많이 하는 게 예, 필요할 겁니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 다음 소식은요. 이제 야권 소식을 잠좀 전해드릴까 합니다. 문재인 대표가 지난 18일에 한 강연에서 음. 이런 얘기를 했어요. 아, 안철수 전 대표 그리고 이제 박원순. 서시장 야권의 빅스라고, 문안방, 뭐, 이렇게 얘기를 <웃음> 많이 하는데, 다음 청소까지는 당을 이제 공동으로 운영하는 임시 지도부를 구성하자라고 제안을 합니다. 여기가 봐라 안철수, 문재인, 안철수, 박원순의 연대 제안입니다. 일단은 뭐 박원순 시장은 뭐 그냥, 원론적으로 이제 긍정적인 이제 사인을 보냈는데, 안철수 의원 같은 경우는 조금 이제, 장고라고 있는데 약간 좀 부정적인 어떤 그런, 기류가 좀 나오고 있는 상황인데요.
2: 1 1 8일 있었죠 이게? 그렇죠. 예. 1월1 8일 광주 조선대가에서 문재인 대표가 이제 안철수, 그 박원순 음. 두 분에게 던진 제안이 음. 두 분과 당대표의 권한을 함께 공유할 수 있는 용의가 있다. 네. 이렇게. 안철수, 박원순,
3: 그리고
0: 저 문재인 함께 해야 그래서문안박 연대라고 표현하기도 하고요. 또는 문안박 희망 스크름 이렇게 표현하기도 했습니다. 이거는 그러면 이제 뭐공천이라든지 이런 것까지 다 이제 뭐 가져야 가장... 요아 지금 그렇죠. 공명할 권한은 공천권밖에 아. 없어요. 다른 권한 아무도 원하지
2: 않아요. 뭐... 난인상권 <웃음> 네. 있죠.
0: 아니, 뭐 대변인 뭐... 만들려고
1: 하자고 하는 거겠어요? 인사권도 있어요. 있고, 어. 정책 결정권도 예. 있고. 예. 어쨌든 이제 뭐 아.
0: 가장 중요한 건 이제 공천권인데 예.
1: 사실은, 음, 금년 2월 달에 네. 신문 칼럼을 통해서 무안박이라는걸 처음 네, 제가 아하. 아, 개혁신문 칼럼에서 제가 공개적으로 음, 음. 야당이 살 길은 그거밖에 없다라고 무난박이 음. 연대하는 게 답일 거다라고 음, 제가 조언을 한바 있는데 잘안 됐어요. 음. 2월달에 제가 공개적으로 주장하고도 물 밑에서 조금 논의가 있었는데 음. 잘안 됐었는데 음. 그때부다 사실 이제 발등에 어떻게 보면 이제 불이 안떨어진
0: 그런 상황이었으니까 그렇죠. 예. 그런데
1: 그렇죠. 지금 이제 새정치민주연합의 지지층은 이대로 가면 총선 진단하는 네. 정서가 팽배하거든요 그세이도 180석 한다고 장담하죠. 호언장담을 하고 있으니까 네. 어떻게 해서든 힘을 합쳐야 하는 요가 힘을 합쳐야 네. 는요우가 워낙 그세게 비등을 해요 음. 문재인 대표 없어도 안 되고요 문재인 네. 대표만으로도 안 돼요 그쵸. 반대로 음. 안철수 전 대표 그러니까 만으로도 못 나가는 거 아니에요 네. 그러니까 못 나가는 그러니까 거, 거 아니에요 서로는 독자적으로 돌파할 힘이 음. 없어요 그러니까 힘을 합쳐야 되는 음. 저는 좋은 선택이라고 보는데 음. 이게 경쟁자들끼리 합쳐지는 게 쉬운 일이 아니라서 안철수 의원이 고민하고 있는 것 같고요. 이거는 네.
2: 문재인 대표가 굉장한 수를 던진 게. 네. 안철수 의원은 못 받을 줄 알고 던진 거고, 박원순 시장은 받을 줄 알고 던진 겁니다. 박원순 시장 입장에서는 거절할 이유가 없습니다. 본인은 현직 서울시장이기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 다른 참여할 수 없는데, 공천 지분 정도 적당히 나눠준다고 한다면은, 여기 네. 동참하지 않을 이유가 없는 것이죠. 그리고 안철수 의원 같은 경우에는, 안철수 의원이 항상 지적받는 게 뭐냐면은, 안철수 개는, 그럼 안철수와 철학 같이 하는 사람들은 도대체 어떤 사람들이냐라고 했을 때, 명단을 못내요. 그러니까 문병호 의원, 송무창 의원 두 명이거든요. 그거 왜안철수개가 어디 있느냐라고 사람들이 질문하는 상황에서 내 곁에 사람이 있다는 걸 증명하지 못하면 또비난받던 패턴을 그대로 받을 가능성이 있기 때문에 이번에 뭔가 다른 전장을 만들어 놓고 가야 된다라는 생각 때문에 지금 고심을 하고 있는 거겠죠. 음. 어떻게 보세요? 네.
1: 본인 좀 장고에 들어간 거는 원래는 24일날 발표하겠다 그랬는데, 김영삼 <웃음> 네. 전 대통령 서거 이후에는 26일 음. 또 뒤로 더 놓쳤거든요. 음. 음, 그런 거 보면 이러저런 얘기를 좀 듣고 있는 것 같은데, 본인이 이걸 안 한다 그랬을 때, 제애들 부담이 또 있거든요. 왜냐하면, 총선이라는 걸 생각하면 너도 좀 힘을 합치는 게 맞지 않냐. 어? 좀 불만이 있더라도 참아라 이런 정서들이 있거든요. 그러다 보니까, 역제한할 가능성이 있다는 라게 지금 이제 그렇죠. 구체적인 역제한이라면 어떤? 도로 이제 문제 인데 뭐 역으로 제한을 하는 거죠 네. 그게 이제 핑퐁으로 왔다 갔다 할 거예요 아. 계속 이게 어느 날 갑자기 제안하고 오케이 이렇게 잘안 되거든요 그렇죠 그건 쉽지 않죠 이제 네. 서로 이제 핑퐁 게임을 좀 하다가 이제 손을 잡는 그림이 음. 될 텐데 두 사람이 그런 정치를 통해서 같이 성장할 수도 있고 음. 잘못하다면 둘다 망할 수도 있고 음. 그런 기로의 전소에 있다고 역제한을 근데 뭘할것 같으세요? 음, 지금 이제 아마 핵심적인 거는 이제 문재인 대표의 선사태여 볼 거예요. 그러니까 공동지도부를 만들든 통합선대위를 만들든 문재인 대표가 선사태하고 그러니까 기득권을 완전히 내려놓고 그백지 상태에서 새롭게 논의하자는 주장을 할 가능성이 있죠. 근데 이렇게 되면 이제 일부에서 걱정하는 거는 대표가 내려놓고 그러면 아무 대책이 없으면 이거우왕좌왕 하다가 엉망이된다라는 우려를 또 하기 때문에 내려놓는 건전제를 하더라도 질서 있는 어떤 재편을 해야 음. 되는 거니까 방안을 정해놓고 사퇴해야 되는 거 아니냐 이 음. 차이는 있는 거거든요 공마워전티격태격할 음. 가능성이 좀 음. 있, 있다고 보는데 지금
2: 딱그세 분이서 야권 재권조 셋이서 하고 있는 걸 보면 은딱그 삼국지 정도 느낌되는 거 같아요 음. 위나라, 총나라, 오나라 이렇게 있던 것처럼 위나라 정도 되는 세력을 차지하고 있는 게 지금 문재인 대표 정도 되는 거 같고 음. 박원순 시장은 강 밑에서 그냥 그 양자강 밑에서 홀로 그냥 오나라를 구축해서 음. 지금 하고 계시는 거고 음. 안철수 대표는 총나라잖아요 음. 가장 세력이 약한 데다 불구하고 나는. 미나를 정벌하겠으라고 계속 이렇게 싸우고 있는 그런 상황이기 때문에 음. 이 전선이 이쪽에 생기고 아마 박원순 시장 같은 경우는 여기서 실리를 많이 챙길 수 있지 않을까 생각합니 그래서
0: 이제 새누장당에서는 이제 사실 이제 뭐 박원순 시장을 약간 좀 견제를 하는데 아무래도 이제 서울시장이라는 게뭐 이제 직을 맡고 있으니까 그래서 이제 서울시장이 이제 총선을 <웃음> 걸어론한것 자체가 이제 선거법 위반이라고 했는데 이거에
1: 대해서는 뭐 아주 코믹디예요 세상 에 염치가 좀 있어요. 대통령한테는 얘기 좀 하고 해야지 말이 앞뒤가 예. 맞는 말이에요. 대통령도 총선에 개입하는 듯한 발언을 숱하게 하고 있는데, 거기에 대해서 침묵하고, 광역단체장이 당 조직에 뭔가 역할을 하겠다는 것 같고, 총선 선거법 위반이라고 하는, 게 이게 말이 안 되는 거잖아요. 사실 이거
0: 이런 거에 대해서 사실 이제 선관에서 예전에 이제 없어요. 뭐 유권회생 의뢰인데, 이거는 뭐 사실 이게 네. 문제는 없다라고.
1: 현행법이 허용되는 범위 안에서 돕겠다라고 선을 그었어요. 그러니까 이, 이거를 시비 걸수 있는 건 아니에요. 그러니까 현행법이 허용하는 게 선거에
2: 대해서 없기 때문에, 이건 거의 뭐 상징적인 다이, 존재로서 가 있겠다는 얘기죠. 니다 여기에
1: 대해서 공세를 더할 거라고 저는 보는데, 왜냐하면, 무난안박이 야당이 꺼낼 수 있는 카드 중에 음. 새누리당이 위협적으로 느낄 수 있는 카드예요 그렇죠. 그러니까 보니까 그러니까 굉장히 공세적으로 여기에 대해서 야압이다 그러고 흠집 내고 갈 겁니다. 음.
2: 음. 아, 니요 새누리당이 있는 사람들도 이걸 볼 때는 그냥 곧 있으면은 5월 공주 상황이 발생하겠군요. 생각하는 사람들도 있기 때문에. 오월 공주? 오히려, 오히려 빨리 한배 태우자라고 하는 사람들도 있어요. 글쎄죠 한번 두고 보자. 네. 음. <웃음> 그래요.
0: 아니, 그러면 이제 그 최고위원직에 계신 분들이. 네. <웃음> 소위 말해서 이제 뭐 해산하자는 건데 그래서 이쪽도 뭐 사실 내부적으로는 또 이제 또세
1: 정치 연합 민만들 만 얘기가 선당 후사입니다. 음... 당이 먼저라는 거 아니에요. 선거 후사를 비틀어서 선당 후사라고 얘기하면 당을 먼저 얘기해야죠. 근데 이 사람들이 선당 후사 e x 익셉트이에요. 나 빼놓고 다선당우사하라는 네. 얘기예요. 그럼 이러면 안 되거든요. 네. 리듬이 돼야죠 리듬.
2: 아니 맨날 근데 네. 선당우사 비판하시는 거 아니에요? 박근혜 대통령의 이런 정책에 너무 당이 쫓아간다 이런 것. 때문에. 그건
1: 선당이 아니지. <웃음> 왜? 선 개인 우사예요 그러면? <웃음> 그건 그, 그거, 아니 그거는 쫄박이지, 졸박이야쫄박이에요 <웃음> 졸박, 그거를. <그걸>. 쫄쫄 <웃음> 쫄 따라다니는 쫄박이지. 예.
0: 아니 근데 저기 내년 그 총선 결과 해서 이제 뭐 새누당이 요즘 뭐 하는 얘기가 아. 아까 이제 뭐제 80석은 우리가 이제 확보할 것이다. 하고 또 그래야지 우리가 이제 국정을 또 이제 원활하게 이제 또 이제 운영할 수 있다라고 하는데 이제 이 와중에 이제 세장시연합 쪽에 이렇게 되면은 이제 거의 뭐 진짜 풍비박산 수준인데. 그럼요. 7 3을 얻을 것이라는 그런 뭐 시뮬레이션 아니 지금 돌고 있어가지고 지금 이게 뭐 사태 파악이 지금 나었어요
2: 제가 그런데 이 친박계 소위 말하는 역시 핵심 보좌진들 항상 선거 치르는 거 보면은 저분이 선거 를잘 치르는구나라는 생각을 했는데 음. 지금 새누리당에 지금 나오는 소리들 예를 들어 180석 할수 있다 이런 얘기는 지금 나오면 안 되는 거죠 음. 과거에 19대 때 새누리당이 질수 없는 선거를 어, 졌다라고 야당 얘기한 것처럼 대단한 승리를 이뤄낼 수 있던 었건 뭐냐면은 그 당시에 야당이 너무 축배를 일찍 들었거든요 음. 근데 지금 새누리당은 똑같은 일을 음. 하고 있어요 180석 받는다고 180석이면은 새누리당이 받아본 적이 없는 의석수입니다. 음. 제 생각에는 이거는 빨리 걷어들여야죠 이런 말들이 나오는 건단속을 해야죠. 이제.
1: 아니 근데 과거에 18대 총선 때 친박현대익 새누리당과 저. 친박연대하고 선진당이 것도 있었죠? 네. 자유선진당이. 네. 이거 합치면 180석 넘어요. 200석 정도. 음. 그러니까 음. 불가능한 얘기는 아니에요. 이 음. 180석은 그냥 나온 게 아니라 국회 선진화법을 무력할 수 있는 의석이거든요. 음. 그러니까 기까지를 줘야 우리가 국정을 마음대로 할수 있습니다라는 음. 거를 지지층에게 시그널을 주는 거예요. 음. 이걸 그냥 호언장담이 아니고 음. 굉장히 잘 기획된 메시지를 던지는 겁니다. 어, 어, 어. 그러니까 이계 기획된 메시지예요. 음. 그냥 던지는 건 아니에요. 아하. 그리고 실제로 야당이나 제가 듣기에는 여의도 연구소, 음. 여의도 연구원 조사나 야당 조사에 의하면 세정치 민족연합은 이대로만 가면 음. 70 내지 80석이라고 아, 다들 봐요.
2: 아하. 그런데 지금 상황에서 이 시뮬레이션 문건이라고 세정치연합에서 도는 이제 괴문서라고 음. 지칭하는 그 문서를 살펴보면은 이 내용이 워낙 실현되게 쉽지 않아요. 예를 들어 보면 은이 80석이 나온다는 아까 수치상의 근거가 서울에서 세정치럼이 10석 한다는 거거든요. 이대로 이루어질 가능성 거의 없다. 그래서 이거는 오히려 제가 봤을 때는 엄살 문건에 가깝지 않느냐. 왜냐하면 선거 앞두고는 보통 자당의 의석수를 낮춰서 예상하는 그런 문건들이 있고 여기서 한 가지 지켜봐야 될게 뭐냐면 은 다른 건다 비관적으로 보거든요. 의석 확보를. 그런데, 대부는 굉장히 희망적으로 보더라. 고 대부에서 한석이라 되어 있어요. 대부 경북에서. 김부겸 의원요그 한석이 누구를 이야기하냐 김부겸 의원이라고 음. 볼수 밖에 없기 때문에. 그래서 이거는 어떤 사람들이 작성했을지 에 대한 방향성이 약간 보인다. 음. 그래서 보통, 비노에서 친노를 흔들기 위해 작성한 문건이다라고 보는 게 여의도 전가의
1: 지배적인 관점이죠. 저는 엄살이라고 보잖아요 음. 저는 이럴 가능성이 있다고. 왜냐면 이철희 그, 소장이 만드셨나 그, 보네요. 18대 때... 요즘 18대 그때데분위가 너무 안
0: 좋아요. 그렇죠. <웃음> 야당 쪽은 18대 모르니까. 18대 때 81세기거든요. 네. 네.
1: 지금 현재 만약에 내일 투표가 이루어진다 그러면 음. 야당이 참패할 거예요. 네. 그게 몇 석일지는 모르겠으나 네. 상당히 참 18대에 준하는 참패할 가능성이 크다고 보거든요. 그런데 시간이 좀 남아있기 때문에 야당이 계속 저렇게 지지부진할 거냐 음. 어떻게든 선거전에 임박하면 해보려고 아, 노력하는 소리가 나 방법 이렇게 방 그렇죠. 뭐
0: 비슷하게라도 나오지 않을까 그렇죠. 뭐, 예.
2: 저는 지금 야당이 그런데 그 시간표를 굉장히 세밀하게 짜고 있을 것 같은 게 무난방이 아, 지금. 지금 등장할 <웃음> 수밖에 없는 타이밍이 제가 예전에 지난 총선 앞두고 비대위했을 때가 12월 26일이거든요 네네. 그래서 보통 이렇게 비대위 체계를 구성했을 때 1월달은공천 누가 갖고 싸우고요. 2월은, 2월은 공천 누구 할까 갖고 싸우고요. 3월은 선거 치르는 아무도 당에 신경 안 씁니다. 네. 그러다 보니까 1, 2, 3월을 각각 나눠가지고 어떻게 활용하냐인데 그래서 안철수 의원이 판단하는 순간이 12월 초가 될것같네요 지금은 그때부터 긴급하게 뭔가 진행되지 않을까 생각해요. 선거는요.
1: 선거는 새누리당이 구단이며새누준비은 네. 초단이에요. 네. 너무 형격하게 단수 차이가 납니다. 새누리당은 지금 저렇게 위에서 싸우지만 선거 준비 치밀하게 들어가 있어요. 여기는 안 해요. 엉망진창이에요 사실은. 네. 지금부터 풀지 않으면 답 없어요. 자,
0: 아니, 그래서. 제가 아, 풀어드릴까요? 네.
1: <웃음> 아, 여기 문의하라고 뭐 그럴게. <웃음> 아니,
0: 그래서 뭐 이제 뭐 당론 바꾼다 뭐 이런 얘기가 나오고 있더라고요. 그래서 그 소... 가능성이 있습니다. 왜냐하면 네.
1: 발음이 어렵거든요. 음. 최정치 민주연합 음. 이렇게 하니 어렵잖아요. 2배 부터요 통상 많은 사람들이 현장 가면 바닥에서 여전히 민주당, 민주당 음. 그러거든요. 네. 네. 누구나 그렇게 얘기해요. 음. 근데 법적으로는 민주당이 등록돼 있어요. 음. 다른 정당이. 음. 당, 김민석 당, 의원이가 그랬지. 하고 있지. 당명을 바꾸고 나서 잽차게 당명 등문을 다른 데서 해버렸어요. <웃음> 아 김민석 전 의원이요. 네. 응. 네. 그쪽, 네. 그쪽에서 <웃음> 했죠. <웃음> 그 당사도 여기 마포 앞에 있잖아요.
2: 네네. <웃음> 네. <웃음> 근데 진짜 이 야권 같은 경우는 이 민주당이란 이름 자체가 가지는 파워가 굉장히 크기 때문에 그것을 버리고 선거 치를 수있겠냐 내부적으로 는 그런 말도 나오고 그걸 가지고 김민석 의원 측에서는 계속 타진 하나 봐요 합당하자는 식으로 음, 합당이 아니라 이제
0: 본인이 이름 갖고 들어가는 거겠죠 뭐, 냉정하게 보면은
2: 형식으로 그쪽 네. 합당하려고 일치하겠죠 예. <웃음> 그래도 뭘 줘야 합당이 되죠 <웃음> 그냥 <웃음> <웃음> 당명을 줘야죠
0: <웃음> 자한줄론
1: 평정 부탁드리겠습니다. <웃음> 저는 안철수 의원에게 이 말씀을 드리고 싶은데요. 노자에 이런 말이 있습니다. 장육 탈찌, 예, 필고 여지라. 장차 얻으려고 하면 먼저 줘라 네. 라는 게 있거든요. 이건 그러니까 안철수 전 대표는 이런 심리가 있을 거예요. 서울시장 지금 내가 박원순 시장한테 양보했고,
3: 양보했고.
1: 대통령 후보 지은 내가 또 문재인 대표 양보한 거 아니냐. 나는 두 사람 다 지금 양보를 한 번씩 해줬단 말이죠. 네. 다음 대선은 네. 사실은 내가 좀 먼저 가야 되는 게 맞다라는 네. 멘탈리티를 가질 수 있어요 인간이라면 난 그럴 수 있다고 네. 보는데 정치인 실은또 그게 잘 안되는 거잖아요 네. 그러니까 기왕에 많이 베풀었잖아요 안철수 대표는 많이 베풀었거든요 그럼 한번더 베풀어라 이거죠 네. 저 사람이 어려울 때손내밀면손 잡아주고 하면 지지층이 알아주거든요 나중에 얻으려고 하면 지금 먼저 주는 게 답일 네. 거다라고 저는 생각합니다
2: 네, 저는 지금 이 상황을 안철수 대표가 뭐 아까 말했듯이 박원수 시장 같은 경우에는 다른 곳에 계세요 지금 보면은 사실상 그 둘간에 지금 어떤 조율이라고 보면 되는데 안철수 의원과 문재인 그렇죠. 어, 그 네. 대표 간에 이렇게 얘기할 것 같아요 외교는 어 대등한 힘을 가진 나라들끼리 하는 거다 왜냐하면 네. 지금 안철수 의원 같은 경우에는 표면적으로 굉장히 대등하게 이렇게 문재인 대표가 메시지를 주고 받지만은 실질적으로 당내의 세력 구도라는 거는 네. 안철수 의원이 굉장히 외롭습니다. 아까 제가 삼국지에 비교했지만은 삼국지에서 총나라가 계속 위나라 쳐들어가다가 결국에는 망합니다. 이렇게 하는 것처럼 어떤 역학 구도를 좀 인식해가면서 상황을 버려야 되는 게 아닌가 네. 생각이 들어요. 네. 네. 자, 저는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.